0: Hjärta här jag har redan börjat lite. och jag, jag märker att det här är av den karaktären att det kanske inte är så lätt att få fram riktigt. Det finns saker som inte är lätta att få fram i ord, vet ni. Det står om det är Men <t- <t-> det finns i alla fall. Och jag tog min utgångspunkt här i en en vers i Saltaren. Därför att det handlar om Herrens namn och vårt förhållande till Herrens namn. Och här har vi ett exempel på ett föredömligt förhållande. Men vi ser att det är också så speciellt. Det är 55 versen i psalm 119. Jag tänker... Om natten. Jag kommer i om natten ihåg ditt namn, Herre. Och jag håller din lag. <hör> när skapelseverket fullbordas, som vi ser i första Mosebok, när alla skapelsedagarna fullbordas. Då står det på så märkligt sätt i det sammanhanget. Vi går igen till första Moseboks andra kapitel. Och då läser vi första versen här. Då står det så här. Så blev nu himmelen och jorden fullbordade med hela sin härskad. Härskara Härskara Allt det som har skapats Det beskrivs här som en härskara Vad är det? Det är en armé Det låter det, det är faktiskt det ordet som används Det är det ordet som används Jag har inte sett någon översättning som översätter det på något annat sätt En härskara Sabah det är grundordet då, sabba. Och av det kommer alltså också ett uttryck som har med Guds namn att göra. Nämligen sabba, sebaot. Vi vet att det var Gud kallas. Av profeterna, Jesaja och Jeremia inte minst. Många gånger så kommer det här, Herren Sebaot. Herren, härskarornas Gud. Herren, krigshärarnas Vilka krigshärar då? Solen, månen och stjärnorna. Alla växter och alla djur. Och människorna som Gud har skapat. En härskara som strider för Gud. Förstår va? Vilken bild. Herren, härskarornas Gud. Och det här är Guds begrepp som är ganska genomgående i gamla testament. Medan det Gudsbegrepp som Jesus ger oss är av en annan karaktär. Mycket annan karaktär faktiskt. Därför han talar om sin fader. För Gud som fader. Inte som krigsöverste utan som fader. Men märkligt här att det, det fadersbegreppet finns så väl representerat redan i första mosebok. Medan det sällan används i gamla testamentet av de som tjänar Gud. De använder många gånger mer det här ordet. Herren Sebaot. Det finns exempel på att profeter, att mose kallar Gud för sin fader- eller för Israels fader. Att Jesaja kallar Gud för folkets fader. Men det är få exempel, mycket få. Det är faktiskt Jesus som lyfter fram det här. Han lyfter fram det här mer genomgående. Och det har just med det här begreppet att göra. När vi kommer till andra kapitlet i första mosebok. Då är det nämligen inte så mycket krigs krigsskapelsens hela härsmakt vi möter. Utan vi möter familjesituationen. Vi möter lustgården. Vi möter mannen och kvinnan. Och vi möter det här uttrycket. Innan allt detta så möter vi det här uttrycket: Tolledau. Släktavla. Ja, Släktavla. Släktavla eller faderskap som vi läste i Efesiebrevet. Allt var faderhet. Ska vi gå till Efezebrevets tredje kapitel igen? Ja. <tryck> <tryck> Efezebrevets tredje kapitel. <tryck> Aposteln skriver: För den skulle böja mina knä för inte krigsherren. Nej, för fadern. För fadern. Det är inget fel på krigsherren. Det är inget fel på hans härskara heller från byen. Det går att fundera på varför det står så. Men det gör det. Men För den skulle böja mina knän för fadern. Honom från vilket allt var fader heter. Allt var fader heter. Allts faderskap. Patria i himmelen och på jorden har sitt namn och beder att han vill efter sin härlighetsrikedom förläna er att ni genom hans ande växer till i kraft till er invärtesmänniska efter sin härlighetsrikedom. Det, 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 det är då vi tänker på hans namn om natten. Det är då vårt inre engageras. Av honom och ingen annan. Av hans namn alena. Beder att han ville efter sin härlighetsrikedom lena er. Att ni genom hans ande växer till i kraft till er människa. Och, och, och att Kristus genom tro må bo i era. Här är det så intimt. Här är det så innerligt. Här är det Kristus och församlingen. Kristus och själen. Kristus, Jesus och bruden. Själen blir ett värdigt. Ett värdigt så att säga... Hur ska jag uttrycka det här? Fäste för honom. Va? Beder, beder, beder. Att han ville. Efter sin härlighetsrikedom. Förlänar er. Att ni genom hans ande. Växer till i kraft. Till er invärt. Vad ska jag göra att vi växer till i kraft? Vad ska jag göra att vi växer till i kraft? Hans haliets rikedom. Då måste vi få upp ögonen för det på något sätt. Då måste vi bli upps- uppmärksamma på det på något sätt. Hur 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 genom hans ord genom hans namn Gud vilket namn Jesu namn. Och det står i vi läste i Filippibrevet ett namn över alla namn. Vi, vi, det, det har liksom, medan skapelsen för övrigt så traderas så mycket va? det traderas hela människosläktets historia även de allra heligaste namnen va? Noah fick ett namn han fick ju av sina föräldrar va? Och, 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 och så har profeter och vis och skriftlärde alla som har varit i Guds tjänst fått mm. namn då från, från tidigare generationer. Men så, så möter vi Jesus. Och det här som kommer direkt från och direkt från fadern. Det manifesteras ju. Att eh, det kommer så direkt när han trädde fram för Israel. Vi läser ju i till exempel Matteus evangeliets tredje kapitel. Om hur Jesus kom från Galileen till Johannes i Jordan. Det står i trettonde versen. För att låta döpa sig av honom. Men denne ville hindra honom och sa jag behövde döpas av dig. Och du kommer till mig. Då svarade Jesus och sa till honom. Låt det nu så ske. Till det hövs oss att så uppfylla all rättfärdighet. Då tillstod han honom. Och när Jesus var döpt steg han strax upp i vattnet. Och sen då öppnades himmelen och han såg Guds ande sänka sig ner så som en duva kom över honom. Och från himmelen kom en röst som sa, den är min älskade son, han heter Jesus. Nej, han sa inte det. Namnet fick han faktiskt också från sina föräldrar. Men det var på grund av en uppenbarelse. Namnet Jesus gavs han. Men här ser vi vad namnet representerar. av avslöjas vilket, vilket nam, namnets dignitet. Aldrig någonsin har det skett förut att himlen öppnas. Aldrig någonsin har Guds ande slängt sig på det viset. Eller kamlig skepnad. Inte över den enda profet. Inte över den enda helig. Nej. Men här sker det. Från himlen kommer röst som sa. Den är min älskade så. I vilken jag har funnit behav. Och så har vi ett släkte. Och så har vi en släktavla. Som ingen annan. Gud var det evigt lov. Och det finns ett namn. Ett namn att anropa. Ett namn att åkalla. Som frälsar som reparerar den gamla fallna skapelsen. Det är intressant att se då. Hur det här namnets åkallan. Namnets åkallan. kommer att. Eh, lyftas fram. I skrift. Därför att på liknande sätt. På samma sätt. Som i gamla förbundet. Och under gamla förbundet så tidigare. Eh, epoker man åkallade Herrens namn så kommer man efter det att evangelium började predikas att åkalla Jesu namn ja. ska vi tittar på det vi går till, tillbaka då igen till fjärde kapitlet <ja> i första mosebok fjärde kapitlet i första mosebok <fjärde> Där det står om Adams släkt. Där det står om Kain och Abel. Där det står om Seth och det står om Enos. Det heter det sista versen där i fjärde kapitlet. Men åt Zett föddes och en sån. Och han gav honom namnet Enos. Vid denna tid började man åkalla Herrens med stora boxen. Det är det här Guds namnet som judarna bävade för, inte vågade sig på att uttala, inte ens skrev. De skrev ju över det, skrev Adonai, vilket betyder Herren. Men Herren är mer allmän medel det här gudsnamnet med tre skrivtecken. De tre hebreiska skrivtecknens gudsnamn. Ett skrivtecken upprepas så det blir fyra på en rad. j h Åkallade man. Och det står också i tolfte kapitlet. Då läser vi om Abraham I första mosebok Hur han kom till kanans land Därför Herren hade befallt honom Att bege sig dit Och i sjätte versen så heter det Att Abraham drog fram i landet Ända till den heliga platsen vid Sike Till Mores terebin. Och på den tiden bodde kananerna där i landet. Men Herren uppenbarade sig för Abraham och sa. "Och din sed ska jag ge detta land. Då byggde han där ett altar åt Herren som hade uppenbarat sig för honom. Sedan flyttade han därifrån till bergsbygden öster om Betel och slog där upp sitt tält. Så att han hade Betel i väster och Ai i öster. Och han byggde där ett altar åt Herrens namn och åkallade Herrens namn. Åkallade Herrens namn. Det gjorde man på enos tid. Det gör Abraham här. Han åkallar Herrens namn. Och profeten Joel som kommer med den här underbara profetian om, om Guds ande. Om vi går till Joel kapitel 2. Joel kapitel 2. Det heter så här då, 28 versen. Det ska ske därefter, efter vad? Det kan vara intressant att studera, men det har vi inte tid med nu. Det ska ske därefter så att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Och era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Era ynglingar ska se syner. Också över dem som är tjänar och rinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Och jag ska låta tecken synas på himmelen och på jorden, blod och eld och rökstoder. Solen ska vändas i mörk och månen i blod. För den herrens dag kommer den stora och fruktansvärd. Men det ska ske att var och en. Det ska ske att var en som åkallar Herrens namn. Han ska bli frälst. Typ på Sionsberg och Jerusalem ska finnas en räddad skala. Räddad skala. Eller frälst. Räddad, det är frälst. En räddad skala. Så som Herren har sagt. Och till det undsluppna ska jag höra dem som Herren kallar. Det här som sker i följd av att Jesus har dött på korset. Blivit lagd i graven men uppstått från det döda. Och samlat sina lärjungar omkring sig. Och sagt till dem, lämna i Jerusalem utan förbida där. Vad fadern har utlovat, det var de ni har hört av mig. Så går det här i fullbordan på Pingsdagen. Och just det här citerar ju <coughs> aposteln Petrus på pingstdagen i apostlargöringarnas andra kapitel. Just, just Jules profetia Där han <coughs> i apostlargöringarnas andra kapitel, verserna 17-21. till Och han avslutar just med det. Det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn, han ska bli frälst Han ska bli frälst Och det går en tid. Och en av de fariseer som stod där i klungor och kritiserade Jesus. Han fattas av ett mäktigt raseri. Saulus från Tarsus. Och han börjar ju förfölja församlingen. Han drar fram män och kvinnor ur husen står. Och för att under straff tvinga dem till hädelse. Och han ger sig inte med att göra det i Jerusalem eller i, i judas städ utan han ger sig ut i främmande länder. På väg mot Damaskus så får han vara med om att han slås till marken av Jesu härlighet. Och det här finns den här, apostelgärningarna återger det här tre gånger, apostelgärningarnas nionde kapitel i apostelgärningarnas tjugo andra kapitel och i apostelgärningarnas tjugo kapitel så det är mycket bärande att säga i, i apostelgärningarna vi läser från apostelgärningarnas tjugo andra kapitel hur det här händer och hur Saulus Blir blir slagen med blindhet. Och det heter så här. (hör) Han frågade. Man skulle göra. Han frågade Herren. Herren som hade uppenbarat sig. Herren svarade mig. Stå upp och gå in. Det är tionde versen i 22 kapitlet. Stå upp och gå in i Damaskus. Där ska allt bli dig sagt. Som är dig förlagt att göra. Men eftersom jag, till följd av det starka skenet icke mer kunde se, tog mina följeslagare mig vid handen och ledde mig så att jag kom in i Damaskus. Där fanns en efter lagen frumman, Ananias, vilken hade gått vittnesbörd om sig av alla judar som bodde där. Denne kom nu och trädde fram till mig och sa, Saul, min broder, av din syn igen. Och i samma stund fick jag jag min syn igen och såg upp på honom. Då sa han, våra fäders Gud har utsett dig till att känna hans vilja och till att se den rättfärdige och höra ord från hans mun. Ty du ska vara hans vittning för alla människor och vittna om vad du har sett och hört. Varför dröjer du nu då? Stå upp och låt döpa dig. Och avtvå dina synder och åkalla där vid hans namn. Vems namn? Den rättfärdiges namn. Jesu namn. Vilket också... Saulus, som nu blir aposteln Paulus, genom bland annat sitt brev till Korinthierna, är klart. Han hälsar, i första Korinthierbrevet hälsar, de första hälsande inledande orden på detta vis. Han skriver Paulus genom guds vilja kallad till Kristus Jesus, apostel och brudens ostenes. Hälsar den Guds församling som finns i Korin. Det är i Kristus Jesus helgade. De som är kallade och heliga jämte alla andra som åkalla vår Herres Jesu Kristi namn. På alla orter där delar vi bor. Det är skrivet, det är ett universellt brev, det är inte bara till en lokal församling skriver till alla som åkallar vår Herres Jesus Kristi namn på alla orter där de eller vi bor nåd var med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus på samma sätt som det gamla som Enos och som Abraham åkallade herrens namn så åkallar Guds församling, eklesia, herrens Jesu namn. Så, så vi förstår det här är någonting alldeles oerhört. När, när, det, när, det, när han som var till i Guds skepnamn. Antog tjänare i För att göra Gud tillgänglig för oss syndare. Så att vi kan åkalla hans namn. Åkalla hans namn. Som frälsar, som reparerar den gamla fallna skapelsen. Underbart. Och räddar oss ur det förfärliga belägenheten. Som också beskrivs för oss av samma apostel. Och vi, och vi kan läsa också i romabrevet. Kanske någon vill tacka Gud innan vi gör det. Led i bön. Och Gud i himmelen. Mm. Hallelujah hallelujah Risar dig Godegye och vi, Och vi beder. om din hjälp, Herre. Vi prisar dig. Ja, Jesus Kristus. Och din idis, din idis, din idis. Åna något det är inte lätt att det är ord. Hans släkte står det. Hans toledal. Hans släkttavla. Alltså det faderskap. Som har uppkallats. Gode Gud. Av honom. Efter vilken allt vad fader heter fått sitt namn. Men som, som innebär frälsning, räddning. Det att vi har hört om det här namnet, Gode Gud. Det för att vi har kommit i tro. Och behöver inte längre vara förblindad i fråga om Guds härlighet. Det står i romabrevets 19, i 19: versen i första kapitlet i romabrevet. Vad man kan känna om Gud är nämligen uppenbart bland dem här handlar det om ett annat sammanhang Gud har ju uppenbart det för det här skriver han faktiskt om Guds vrede romabrevet kapitel 1 vers 18 ska vi läsa det sammanhanget och fundera på det här vi har hört här nu och läst om ett namn som frälsar, om ett namn som råder bot på det fallna, den fallna skapelsen. Människan, om hon vill omvända sig. Det heter så här från 18 versen. Till Guds vrede uppenbarar sig från himmelen över all godaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertryckas sanningen. Vad man kan känna om Gud är nämligen uppenbart bland det. Gud har ju uppenbart det för dem. Till hans osynliga väsen hans eviga makt och gudomshärlighet har ända ifrån världens skapelse varit synliga. I det att det kan förstås genom hans verk så är det då utan ursäkt. Till fast en det hade lärt ch- känna Gud. Prisade och tackade det honom dock inte så som Gud. Utan förföljt till förfängliga tankar och så blev deras oförståndiga hjärtan förmörkade. När det berömde sig av att vara visa blev det dårar. Och bytte bort den oförgängliga gudens härlighet mot beläten som var avbilder av förgängliga människor. Ja och av fåglar och fyrfota djur och krälande djur. Hela denna härskara som Gud skapade. Gjorde sånt intryck. Man skapade med skaparen själv därför prisgav Gud i i deras hjärtans begärdelser åt orenhet så att de med varandra skändade sina kroppar det hade ju bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade framför skaparen honom som är högt lovad i evighet Amen så går han vidare och talar om hur förvänt det kan bli när det sker så. Även i relationen mellan människor. När relationen mellan Gud, skaparen och människor bryts. Som skett genom synd. Men att det finns ett namn, gode Gud. Ett namn. Och genom att åkalla det namnet. Gode Gud. Kan vi komma ur den här situationen? Det står det här, det här, det. Vilka är det, vilka är det, vilka är det? Det var vi. Enligt vad han skriver också till Efesierna. Det var vi, borde inte längre vara vi. Men det betyder inte att inte att alla har räddats i den situationen. Nej, de som omvänder sig, de som åkallar Jesu namn. För de finns löft om räddning. I fest heter det så här. I elfte versen i andra kapitlet. Kom därför ihåg att ni förut. Ni som var hedningar i köttet. blev kallade oomskuna av de som kallas omskuna efter den omskälse som i händer görs på köttet kom ihåg att ni på den tiden då när ni var utan Kristus var utestängda från medborgarskap i Israel och främmande för löftets förbund utan hopp och utan Gud i världen nu däremot då ni är i Kristus Jesus. Ja. Nu däremot. Då ni är i Kristus Jesus. Kan, vi, kan du bejaka det här? Ja. Då är du salig. Nu däremot. Kan du inte bejaka det här? Det finns fortfarande tillfälle. Det finns fortfarande tillfälle. Att ta emot honom. Kan du inte instämma i det här? Att du är i Kristus, Jesus. Det finns fortfarande utrymme för att också du kommer med här. Ja. Nu, däremot, då ni är i Kristus, Jesus. Det, fanns ett, det finns ett för det finns ett nu. Ja. Nu, däremot. Nu däremot, och ni är i Kristus Jesus, har ni som förut var fjärran kommit nära i och genom Kristi blod. Vilken vilken underbar utväg har ni. Och Gud hjälpa oss att ta vara på den. Kanske någon mer vill tala med Herren innan vi tar med sista biten här. Jag vet inte om jag får med den. här. Alltså. Ledig bör. I don't sort know of what Om vi läste just i brevet och Romabrevet ger ju perspektiv på det här att åkalla. Ska vi be Gud om något, att vi blir bättre på det nu? På ett bättre vis åkalla. Finna den här sällsamma hållningen att i nattens timmar tänka på hans namn. Kom ihåg hans namn. Var sig det är dag eller natt vare sig det är sommar eller vinter, vad det är för omständigheter, vi går genom eld och vatten, vi går genom vått och torrt men att vi är i vårt inre för att han imponeras ju inte av läppar, det gör han inte. profeten säger vad då? detta folk nalkas mig med sina läppar men deras hjärtan är långt Den som skrev den 119 salmen avslöjas för sig själv som en som faktiskt inte är långt ifrån Guds ifrån Gud från Guds namn mitt i nattens timmar kommer han ihåg Guds namn och håller vilken frimodighet hur kan han påstå det vara det finns ingen som som håller Guds lag men han har Fått tag i någonting. Man har en underbar frimodighet. Han har ett underbart förhållande till Gud. Och Herren hjälper oss. Så vi blir bättre på att åkalla Herrens namn. Det är ju nämligen så att det handlar om ett förbund som, som, som är bättre. Det bygger på bättre löften, eller hur? till brevbrevet att vårt inre är mer engagerat de här dagarna vår beredskap höjs man har kritiserat oss för vi har släppt greppet om saker och ting vi har kommit hit till långsikt. och det är naturligtvis en kritik vi får pröva oss inför Man har kritiserat oss för att vi har släppt greppet om saker och ting. När vi kommit hit till långsidan. Och det är naturligtvis en kritik vi får pröva oss inför. Men vi har i alla fall kommit hit. Må Gud hjälpa oss. På tal om släkttavla. På tal om... Det är en diskussion om Maranata, vet vi det är bok som har skrivits Torbjörn som heter författare Och det, diskussion i kristna led om Maranata därför att han har på ett märkligt sätt lyft fram vissa saker som, på ett unikt sätt faktiskt för att komma från kristenheten det var en stort uppslagen artikel i dagen för någon tid sedan om att maranata bidragit till kyrksverige. Och jag vet inte det kan vi ju för naturligtvis fundera på ett uttryck som kanske inte riktigt men i alla fall ett mycket unikt omdöme från kyrksverige i den artikeln i Dagen och i den här boken av Tobjörn Aronsson. Men jag du vet att jag kommer ihåg Arne Imsens bibelstudier. Sommarkonferensen 1983 om den kristna församlingens frihet och oberoende. Om att inte ha alternativa fäder. Och första tiden vi var på Bälsta då han undervisade om profeten Elia och om faderskapet som inte hade rämnat profeten Elia byggde ett altare på Karmel som vittnade om faderskapet som inte hade rämnat. Jag ber om ursäkt men Torbjörn Aronsons bok och den artikeln i Dagen lyckas inte få fram den sidan av Arne om Maranatas kurs. Det finns ett toledo det finns en släkttavla, gode Gud, som vi har anledning att beakta. Och den här stunden, det här bibelstudiet hoppas jag kan ha givit oss några påminnelser. Tack ska ni ha. Gud vill oss.